0: В 2021 году на Кинопоиске вышел мистический сериал «Топи», который просто взорвал российскую аудиторию. Сегодня у меня в гостях Владимир Маслов его не менее мистический продюсер. Мы поговорим о пути Володи, от палатки на горбушке до Кинопоиска, про веру в новичков, на чем зарабатывает продюсер и сколько денег нужно на рекламу фильма. 22 февраля на Кинопоиске выходит сериал «Внутри убийцы», продюсером которого также является Маслов. Сериал я от души рекомендую. В этом подкасте. Спойлеров. Нет. Мотор. Начали. Друзья, сегодня у меня в гостях Владимир Маслов. Спасибо тебе большое, что ты пришел. Спасибо, что ты нашел время. Я знаю, что у тебя очень сложное расписание, и тем более это ценно. Ты первый продюсер, которого я сюда позвала.
1: Класс, спасибо, Катя.
0: Наш общий друг и коллега Рафаэль Тиммербаев даже рассказал мне, как вы с ним познакомились. И рассказ его включал такие элементы, как Кузнецкий мост, Ларек... Counter-Strike, да. И торговлю, он сказал, что он продавал записи электронной музыки, диски, а ты торговал фильмами. Расскажи мне, когда это было, что это было, и сколько фильмов ты тогда посмотрел.
1: Раф сказал, почему кофе называется Раф.
0: Расскажи историю. Я знаю эту историю, но мне кажется, для наших слушателей будет прикольно. Ну,
1: я расскажу тогда после своей пиратской деятельности. Давай. Ну, на самом деле что касается вообще Кузнецкого моста, это был классный такой экспириенс в моей жизни. Он назывался «Технопавильон». Это была, наверное, единственная в Москве палатка клубной музыки. Ну, кроме как палаткой назвать ее нельзя было. Тогда все было палатками. Но это была единственная палатка, в которую можно было войти, а не смотреть с там слева, справа, что у тебя там за стеклянными витринами, отмороженными зимой. Ты в нее мог войти и общаться напрямую. И вот такая у нас была группа энтузиастов, люди, которые вдруг поняли, что есть музыка помимо попсы, и стали привозить всякие зарубежные диски. Тогда, по-моему, два крупных магазина только было, таких прям классных. Это «Трансильвания» и «Пурпурный легион». Uh -huh. И вот все как бы там закупали диски, и понимали, что они стоят космических денег в долларах, и поэтому начали пиратить и продавать как бы людям за копеечки. Как-то все это так удачно получилось, к нам стали приходить какие-то там промоутеры клубные, говорить, вау-вау-вау, у вау, вау, вас такое есть, диджеи стали ходить, короче, все стали ходить, Гоша Куценко стал приходить покупать музыку, вот. А я в тот момент учился в институте, и я все выходные, начиная с, наверное, с девятого класса, каждый выходный ездил на горбушку, когда она еще uh -huh. была вот старой горбушкой в лесу, вот. И меня так все это увлекало, мне так все нравилось, и я там покупал все эти журналы, там, видеоаз, еще что-то. И в какой-то момент, ну, я просто там примелькался, и все поняли, что я такой кинозадрот, который все знает, там все читает, разбирается во всех переводчиках. И я как-то стал туда так приезжать уже как на работу, то есть там в 9 утра я уже на горбушке, и в какой-то момент э, там такая случилась ситуация, что человек, который, которым я все время ходил, он там продавал так называемые первые копии, которые на самом деле были там уже, наверное, третьими, э, он в какой-то момент просто... Ему стало плохо на, на этой вот точке, на горбушке. Это была uh -huh. зима, там, минус 20, он такой там в комбинезоне, а я такой там в шарфике приехал там, uh -huh. погулять без шапки, молодой, задорный. Ему прям стало плохо так, что вызвали скорую. Он меня попросил присмотреть. Uh -huh. Вот. Ну, его как там откачали часов через пять, а я ему за это время, пока его откачивали, продал вообще все, что возможно было И он был в таком шоке, он мне дал там какие-то деньги сразу, там что-то 100 долларов, что ли, я уже не помню. Ну, что-то хорошее мне дал по тем временам. И, в общем, я понял, что есть как бы школа, а есть выходные, которые можно зарабатывать. Ну, в общем, я так заработался, что в итоге... У метро Кузьминки был такой рынок афганец. И я такой подумал, блин, ну мне недалеко от дома там. Может, я там попробую свою точку открыть? Типа, я же все знаю. У меня вот есть там друзья на горбушке. И я открыл свою точку. И, в общем, в какой-то момент я просто забил на школу, потому что это был уже 11 класс.
0: То есть тебе типа 17?
1: Мне типа 17, да. я пират уже такой в статусе. И в какой-то момент я просто понял, что типа, ну школа, она же есть, как бы я могу туда ходить а потом все равно здесь как бы быть. Но все это не получалось. Короче, у меня там повалила вся моя успеваемость. В общем, в итоге я так немножко подзабил. Но выходные все равно работал. И нашел парня, который будет работать в будние дни, который был такой забулдыгой немножко. Но как бы, поскольку из школы можно было свалить там часов в 12, то есть весь день и следующий был в моем распоряжении. Ну и, в общем, как-то это круто пошло. В итоге 11 класс я заканчивал. У меня было уже 4 точки на этом рынке.
0: Так... Неплохо. <связь>
1: да. На выпускной я пришел в костюме Келвин Клейн, просто загоревший наглухо, ну, к сожалению, только по локти и по, по шее, такой дачный загар. <связь>
0: Тракториста.
1: <связь> да, такой загар-тракториста. В общем, все были в шоке вообще такие, ну, господи, что Чем человек занимается? на наркотики-то продает какие-то. Вот. А потом как-то, ну, вот институт, все это рухнуло. Это видеокассеты были. Угу. Все это закончилось, и вот я так потихоньку-потихоньку ждал этой второй волны DVD, а она-то была вообще еще выше, чем видеокассеты, потому что Люди стали понимать, что на одном диске там может быть 30 фильмов, еще uh -huh. что-то там немыслимое. И вот я познакомился с ребятами на этом Кузнецком мосту, познакомился с Рафом как раз. И как-то, в общем, мы все стали общаться на одну тему, нам музыка нравилась одинаковая. И я предложил просто, поскольку и фильмы нам нравились более-менее одинаковые, я понимал, что везде всего навалом, все везде есть... Но я предложил такой вариант, а не попробовать ли нам авторское кино, которого э, за которым люди едут на горбушку, а в центре его нигде нет, потому а -а. что везде продают всякую фигню. И, в общем, вот я всю эту округу, там, Лубянки, Кузнецкого моста, там, Петровки... Я всю ее просто приучил к Джармушу, к Кустурице. Ничего себе. К Кустурице, да. И там к Вонку Карваю, только самому начальному. Там, счастливы вместе. Я все. думала,
0: ты боевиками какими-то Да играх, нет, там... то, что?
1: Я такой, я прям мега задрот в плане авторского кино. То есть я там такие шедевры, помню, открывал, там, типа, фильм Джонни Замша Тома Дичилла, где Брэд Питт вот с такой просто гривой. То есть люди до сих пор говорят, как вообще, как ты это все помнишь? Ну, я говорю, это пиратские дела, все.
0: Да, это любовь кинематограф. Вот,
1: поэтому это было прям клевое время и все это закончилось очень так смешно, потому что к нам пришел, по-моему, или Сэм Клебанов, Клибанов, по-моему, к нам пришел, который другое кино выпускали, прям uh -huh. была вот целая серия другое кино. И он просто пришел и сказал, ну я не знаю, это он, я уже не помню, он пришел или какой-то менеджер. Он сказал, типа, блин, про вас тут все знают, пожалуйста, можно мы вам будем давать на реализацию наши диски, там, а, другое кассеты? Кино, которое... Другое кино, mm -hmm. да, что, типа, вот мы вам все дадим, просто mm -hmm. продавайте. Короче, потихоньку-потихоньку мы как-то в лицензию перешли, mm -hmm. потому что все появилось, как-то все начали активно этим заниматься. Кинотеатр 35 миллиметров очень классно все это промотировал, в общем, люди все знали. Ну и как-то вот мы так потихоньку-потихоньку к лицензии пришли.
0: То есть ты 17 лет занимаешься кино, и никаких шагов в сторону не было.
1: Кино, были, кино, кино. были, были, были большие шаги. Я, я, например, работал в ювелирном бизнесе. Я вообще гемолог закончил. Дала, да, да, да Серьезно? Да, серьезно, да. Я продавал ювелирку в одном из прям крупнейших салонов Москвы. У меня там были свои клиенты. Я так как бы познакомился вообще с человеком, который э, мою жизнь изменил в хорошую сторону. И... Ну, не отпускал кино никогда. То есть все там, типа денежки, ага, ювелирочка, все нормально, можно жить. Ух. Сейчас Возвращаемся в, в кино. Да, я разбогатею, да. Ребята, вы смотрели такие фильмы? И такие, а что это? И вот как-то все люди, которые там покупали у меня часы ювелирку, они так потихоньку еще знали, кто такие Гаврилов, Володарский.
0: То есть у тебя нет кинообразования?
1: Нет, у меня есть кинообразование, режиссер.
0: Был ли у тебя человек, который тебя в кино привел? Или ты все на собственном энтузиазме, на желании посмотреть, показать? На этом пришел в профессию.
1: Ну, ты знаешь, если вот так вот копнуть прям совсем глубоко, у меня папа постоянно смотрел дома бесконечное количество фильмов, просто бесконечное. А, причем это были, ну, понятно, там всякие вот эти русские бесконечные Иван Васильевич. Угу. А потом у нас появился видак, и как бы э, подо мной жил чувак, который э, пиратил. Угу. А это прям был ну, мой сосед, там, друг. И В общем, ну, ты понимаешь, у меня сразу объем моей там насмотренности, он стал просто Увеличился. увеличиваться, да. Причем это было смешно, потому что первый фильм, который я посмотрел в черно-белом, потому что вот этот декодер, знаешь, надо было, что... Ты знаешь, такие истории вообще нет? Нет. О. Короче, у тебя телевизор, так. ты покупаешь видак, привозишь ага. его домой, включаешь все, проводами включаешь, ага. но у тебя изображение черно-белое. Потому что у нас система пал, а видаки все были секам. И появились ага. чуваки, которые начали там этот декодер спаивать, чтобы у тебя цветная картинка была. Ты его должен там вставить в свой телевизор, Правда, такую тему не знаю
0: Вообще, я не знаю. Ми ми мимо ну, меня прошли все эти вот технические... Пал, пал,
1: пал эта история. Подробности. А, и, в общем, вот первый фильм, который... Я знаю, кто послушает этот подкаст. Поэтому, Макс Шишкин, ты должен знать, что первый фильм, который я посмотрел на черно-белом телевизоре с декодером без цвета, это был «Кровавый спорт». Вот. Я прям помню вот момент, когда меня просто колбаснуло вообще, что я понял, что есть что-то другое. Есть там, понятно, Чак Норрис, Ван Дам, там угу. все вот это вот, все наше любимое там в детстве герои боевиков. А потом я посмотрел взвод. И вот он меня шарахнул так, что я понял, что кино — это искусство, что это не, не боевики. Угу. То есть я там упрашивал маму, там, не покупать мне какое-то там, типа, новое, там, не знаю, там, трепье. А, а пойти купить мне журнал Видеоас, в котором это был журнал, который переводили, по-моему, с премьера, с французского. И вот как-то потихоньку-потихоньку начали появляться вот у этого моего соседа фильмы какие-то, ну, такие, знаешь, которые не все любили. Например, там «Апокалипсис сегодня». Угу. А я прям начал понимать, что вот оно, вот меня завораживает, мне как бы интересно. Я вот потихоньку-потихоньку стал все эти журналы, все изучал. Сначала у меня были такие тетрадки формата А3, я сначала в них начал выписывать актеров. Там, начал с Ван Дамма, со Шварценеггера, как обычно. Вот, начал там писать значит по годам, какие фильмы, потому что не было же ничего там, ни интернета, ничего там, ага. дуал, Дуалап Модем, который ты там ночью только можешь ну, заходить. Да, все
0: супермедленно. Да,
1: все супермедленно, там еще информации никакой нет. И я вот выписывал, выписывал, у меня где до сих пор тетрадки хранятся. В общем, я прям так стал каталогизировать. И вот потихоньку вся вот эта любовь, она такая привела к тому, что мне стало это просто уже изнутри интересно. Поэтому я пошел сначала, попытался во ВГИК. Точнее, не попытался, я поступил в АВГИК на критик-киновед. Uh -huh. Потому что, думаю, ну, я, я там, хожу к ним на эти, на всякие лекции подготовительные. И там, а я знаю, а я это знаю, а это вот то, и все сидят такие в шоке, типа, что ты здесь делаешь, иди учись уже. А я понял, что мне писать не нравится, вот мне не нравится обсирать. Я могу обсирать как бы внутри со в, всеми, разговоре. в разговоре, да. А вот писать это, знаешь, я лучше вот там любовное послание нибудь напишу, угу. в таком в эпистолярном жанре потренируюсь. Как-то, короче, я подзабил на это и ушел оттуда, просто вот ушел, потому Через... что я не ты знал. Ты поступил, получился? Я поступил, я поучился, первый курс я отучился. И, и ушел. Uh -huh. и пошел пиратить опять, пошел пиратить. Все, 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 все. Денежки есть, нормально. Думаю, в армию не забрали. Ну ладно, хорошо, пока. Похожу еще годик. А потом вот я узнал про университет Натальи Нестеровой, потому что они очень активно все это пиарили по всей Москве, там по области. Я посмотрел, ну, поскольку я уже знал, я уже был в Авгике, я посмотрел на фамилии преподавателя и думаю, блин, круто, это все дисциплины сразу, то есть uh -huh. это факультет назывался кино и телевидение, и там только после третьего курса тебя готовят в, в такое, в дальнее плавание, и ты можешь выбрать режиссер, сценарист или оператор. Я вот туда что-то думаю, дай-ка я пойду. Я пришел, там, поступительные экзамены. Это просто приходишь, там сидят люди, они просто на тебя смотрят и говорят, а какие вы фильмы любите? Я говорю, вам что, Тарковского назвать? Или, говорю, может, что-то поглубже зайти? Они такие, все, мы вас берем. <с price> О, отлично. Первые два курса, ну, то есть я не стал там этот свой, я просто год этот жок, потому что там ну, как бы, там просто дисциплины были вот эти обычные, там, русские, еще uh -huh. что-то. А тут уже все, ты уже сразу, у тебя там практически, ну, там литература есть, но такая она, типа, уже чисто киношная. Я такой годик там походил, походил, понял, что я тоже все знаю, что мне как-то что-то неинтересно все. Пошел уже дальше там смотреть, там раз, ага, девочки какие-то там есть. Пошел к девочкам на факультет туризм и гостиничное хозяйство, с ними там, с ними, там посидел. Потом рекламный факультет, я думал, о, рекламу можно делать. А потом у нас какие-то были объединенные просто пары, где, например, психология у нас была, читать человека как книгу, и мы э, на этой психологии просто, ну, вот кучу факультетов встречались разных. Угу. Вот, и как-то, короче, я там что-то начал какие-то азы понимать в рекламе, здесь что-то по туризму там начал понимать, как-то вот все закрутилось. И в итоге, ну, как-то все пошло. Мне просто было там неинтересно, потому что я уже все узнал. Вот пока вот эта теория первые три года. То есть я там всех просто раз***** просто костюмом. Это, был, это была курсовая работа «Костюм в кино». И я просто принес, поскольку я занимался ювелиркой, и я там пересекался с бутиками «Версачи», с «Ферре». У меня были такие всякие красивые наклейки, все. Я сделал просто историю «Версачи». Вот как бы до того момента, как его убили, uh -huh. вот всю его историю, просто как курсовую.
0: Ну, это должно такой. было впечатлить. Да, и
1: там просто, ну, как бы, там просто препод, я помню, она такая берет эту работу и такая, ну, а я просто, ну, как бы, ну, сделал так красиво все там, uh -huh. с наклеечками, это медуза Горгона, все как бы, все такое сдал И она, я помню, такая стоит, вот говорит, вот все здесь, кто сидит, все, вот вы, говорит, не представляете, что это. И начинает просто меня там хвалить. И я такой сижу, думаю, блин. Да... Я говорю, да ладно, это просто работа. Нет, вот вы прирожденный художник по костюмам. Я говорю, да, ну, ладно. По... Пойду тогда пойду, в продюсеры. Пойду, пойду <связываю> тогда в продюсеры, да, пойду подумаю. Слушай, что вот такое пиратское у меня начало.
0: У тебя в индустрии есть определенная репутация. Ого. А тебе говорят, что Маслов очень четкий. Я поговорила с компанией Яндекс. Я угу. поговорила с компанией Plus мой э, Мой агент Станислава Беретова, она тебя просто обожает.
1: Я ее тоже, Стаси, привет.
0: Таланты, которые с тобой работают, они говорят, что ты вообще не склонен к микроменеджменту. И что ты даешь достаточно... Как это правильно сказать сейчас? Что у тебя очень много доверия к талантам. Ты им позволяешь работать. Ты не сразу говоришь, все, закончили все, что вы тут делаете, это все не годится, переделываем, переписываем, все сначала. А в принципе, даешь очень много свободы. Самое Интересно. Но самое интригующее для меня это даже не это, а мое личное мнение. Это не то, что люди говорят в индустрии, а то, о чем я все время думаю и к чему все время прихожу. С одной стороны, ты, безусловно, работаешь с теми, с кем уже работал. Ну, собственно, как все мы, с режиссерами, которые делают то, что мы понимаем и любим, мы продолжаем работать. Со сценаристами, которые могут э, заделиверить хороший текст, мы продолжаем работать. То же самое про операторов, про вообще всех в принципе. А с другой стороны, ты на постоянной основе вкладываешь деньги в новые таланты. И к тебе приходят люди, вот я, кстати, про себя, например, говорю, с достаточно неподтвержденной куцей фильмографии, как это было, когда мы с тобой познакомились. И тем не менее, ты мне дал работу, дал контракт э, и э, дал достаточно приличную свободу.
1: Сейчас еще более приличную, да. <смех>
0: я точно знаю, что мой случай, он не уникальный. И ты, с одной стороны, получается, работаешь с проверенными командами, с проверенными людьми, а с другой стороны, есть супер рискованная история про вкладывание денег в дебютантов. И вкладывание денег в дебютантов, я это сейчас для слушателей проговорю, это не то, что ты, типа, 100 тысяч рублей дал человеку, и говоришь, иди проявляй себя. Это суммы на порядок большие. Это, в принципе, огромные тектонические движения, которые нужно совершить ради этих дебютантов. Почему ты веришь в новичков?
1: Хороший вопрос. Ну, знаешь, это как вот, как в детстве. Ну, приходишь в песочницу, вот я был маленький мальчик, я приходил в песочницу, заходил, там сидели какие-то дети. Я вот понимал, что половина из них упыри, детские упыри, да. А кто-то вот прям есть классный, смышленый, но он почему-то один. И вот я садился к нему, мы там с ним, знаешь, там запруды делали, там кораблики пускали, еще что-то. И проходило время, и я понимал, что вот с этим человеком я уже там 20 лет знаком. <свят> Кто-то вроде хочет что-то сделать, да, но его не слышат, его там не видят, там не замечают. И мне вот как-то хочется вроде так и талант открыть, и, и самого там поучаствовать. Потому что, ну, я вижу, что, может быть, ему не хватает каких-то там особых знаний, там, он не может запустить, там, не может написать там супер сценарий. Но, блин, идейно он просто горит, он просто хочет это сделать. И как бы, почему ему не дать шанс? Поэтому вот у меня есть там несколько короткометражек с ребятами, с которыми просто вот, ну, я видел, что они горят, они хотят это сделать там. А, тот же вот Денис Виленкин, понимаешь, он просто скинул мне свой какой-то сценарий, там, Каратыша, я почитал, думаю, что это, зачем это вообще, кому это надо, кто это будет смотреть? А потом просто понял, что это Денис Виленкин, блин, клевый критик, все это, думаю, да пусть он сделает этот фильм, да пофигу, ну стоит он там у него там, полтора миллиона рублей, этот коротыш, да пофигу, пусть не не отобьется, да, и ладно, бог с ним, зато получится. И вот начинаешь разговаривать, раз там у тебя там Марина Васильева захотела сняться бесплатно там сделать это, потому что это Денис там Гела Мески пришел тоже снялся, ну как бы получилось, ну что-то получилось там по фестивалям сейчас катается. Денис Счастлив сейчас вот после этого фильма снимают уже какой-то сериал. Для ОК или для... То Кион. есть ты видишь людей? Да, я их вижу, и мне кажется... Ну вот сейчас самое большое открытие для всех будет Макс Шишкин, поверьте мне, друзья. Никому он больше снимать не будет, кроме меня, поэтому будьте локти кусать.
0: Да, это, кстати, важный вопрос. Молодые таланты сейчас, значимые имена. Я хотела начать сама и проговорить это имя. Макс Шишкин. Макс, привет тебе еще раз. Кто еще?
1: Ну, Лакшина мы уже все и так понимаем, что это супер чувак, которого... Да. Агентство твое да. <laughs> прибрало бережет. к рукам, бережет теперь, да. Ну вот, Женя, например, Стычкин, как режиссер, я прям поражен вообще все, что он делает, последнее. Он и актер неплохой, ну, как бы хороший, скажем так. Но вот как режиссер он меня прям поражает. То есть он подряд просто выдает, вот сейчас он Олимпиаду заканчивает, проект. Это прям будет супер круто. Тоже вот талантище, там, да, из ниоткуда. Ну, как бы я не ждал, что он может быть режиссером, никогда даже про это не думал, а тут вот так, раз, его среда открыла, и он прям в топах. Вот мой хороший и близкий друг Илья Маланин тоже сейчас как режиссер себя попробовал, он снял крупный проект для Netflix, по-моему, восьмисерийный, но поскольку все это теперь на полках лежит... Uh -huh я видел там его черновые какие-то сборки первых двух серий, как бы классно вообще, вот на высоте, и вот сейчас выйдет скоро его фильм ненормальный, который он снимал с Яценко и с Васей, с моим любимым григо с оператором, отобрал у меня его в какой-то момент. Вот, тоже я считаю, что прям Илья большой режиссер идет прям правильными шагами, очень дотошно все, я просто видел, как он работал над этим материалом, как он начинал его, очень дотошно, сильно, прям вот все по микро таким кубикам собирает и ну горит этим. То есть я думаю, что это явно его сейчас увлечет больше, чем актерство. Лана Влади. и вот сейчас она тоже делает большой проект, и я, кстати, очень верю в то, что она снимет проект не жизни, а праздник.
0: К вопросу проекты не жизни, а праздник. В прошлом году я писала для компании Вовы Маслова сценарий сериала. И я до сих пор пребываю в шоке от того, сколько свободы мне дали. Потому что так не бывает. У меня никогда так не было. Чтобы тебя не просили все время обосновать, почему ты пишешь так, или не, не иначе. Не просили все время доказать, туда ли ты идешь со своими идеями. В принципе, я когда писала этот э, сериал, я не всегда знала, куда я приду. И то, что там в итоге все сложилось сценарно, э, во многом это какое-то чудо, что ли. Это сила истории. Но ты позволил мне эту свободу иметь. И вот у меня вопрос. Почему? Потому что у тебя же есть заказчики. У тебя же есть те, кто ну, не бережет... Не, не, те, кто не берегут тебя так, как ты бережешь талантов. Те, кто приходят и говорят, а почему вот так, а почему вот это? Давайте, значит, пересмотрим, переделаем. Как ты это все выносишь? Как ты ограждаешь талантов от вот этого всего?
1: Ну, то, что касается этого сериала, во-первых, у нас был прекрасный Филипп, который эту да. историю очень классно вообще изначально обрисовал, обрисовал да, он ее прям ну, знал, к чему она должна вывести. Во-вторых, мне э, изначально на стадии там, написания, наверное, пилота с твоей стороны, я понял, что ты тоже прям раз, и вот все, ты в эту историю впрыгнула, ты ее уже видишь, ты ее знаешь, и поэтому ну, какие-то мелкие шероховатости ну как-то мы где-то приберем, пока у нас uh -huh. режиссера нет. И те это людям доказывать, которые там готовы в это зайти и как бы давать на это деньги, я начал на второй серии. То есть сначала мы писали это просто себя. Вот, и когда я пришел, я понял, что в целом, наверное, это, ну, с одной стороны, может быть, какая-то моя репутация, что мне доверяют, да, если я там прихожу и говорю, что вот из этого что-то получится. Поэтому там на четвертой серии остановились все просто, они мне говорят, все, ладно, мы тебе верим. Но... Ну, блин, ну ты талантище, мне приятно, что так написала. Там Юра дал мне почитать тоже твой там драфт. Uh -huh. <laughs> Даже не драфт, а уже прям. Ну, я просто там на, на четвертой серии пока. Ну, как бы ты классно пишешь, мне нравится. Я на самом деле вижу, что ты чувствуешь. И поэтому мне кажется, что если говорить о сценаристах, ну, скажем, таких более опытных, которые там, знаешь, всегда что-то отстаивают, Uh, ну вот как бы с тобой, мне кажется, я бы легко договорился. Там есть два человека, мне кажется, в этой индустрии, с которыми можно договориться. Uh, это ты, Андрей Золотарев. <laughs> Андрей Золотарев просто из того, что я его знаю давно, я знаю, на какие кнопки нажимать. Вот, ну, как бы все равно, вот это два таких больших сценариста, которые, ну, как бы пишут то, что ты хочешь. Я не знаю, как это по-другому назвать. Вот, поэтому это просто свобода лю людям, которым доверяешь. Например, вот мой большой друг, там, наставник, не знаю, гуру Владимир Мирзоев, с которым мы делаем уже там сейчас четвертый проект, еще два у нас впереди. Он, например, когда правит какие-то сценарные вещи, когда мы заходим в проект, он их правит очень знаешь так форматно, то есть вот он выбирает какую-то линию и говорит, вот я вот эту линию не вижу, как я сниму вот я ее если буду снимать так, как написано мне это будет неинтересно, потому что если я сам пишу и сам еще и редактирую ну, уже как, как такой режиссерский да, сценарий делаю uh -huh. Он говорит, я это не хочу уже снимать, потому что я в голове уже это все снял. Uh -huh. И поэтому вот, наверное, это одно из тех правил, которые я от него там перенял. Это если ты как бы доверяешь сценаристу и видишь все его вот такие вот правильные выстраивания персонажей, uh -huh. то тебе просто должно быть интересно, чтобы ты потом это хотел снимать. А если ты это будешь цепляться, что типа, а вот здесь не так, а здесь не говорят, а вот так люди не делают, а сюда они не идут. Это вот пусть редакторы вот эти все безумные, которые сидят там. и. Привет вам всем.
0: Редакторы, мы хорошо к вам относимся. Это... Не берите на свой счет.
1: Нет, вы все молодцы, просто вы свои деньги отрабатываете. отрабатываете да. А мы будем кино снимать.
0: Сколько у тебя сейчас проектов?
1: Сейчас запуски 8.
0: Как так много? Как ты умудряешься все это контролировать?
1: У меня просто биполярное расстройство. Так, это что значит? Что в фазе мании ты много набираешь? Да, вообще набрать, а потом просто все рядом. Вова, остановись. Я говорю, все, поздно, муховик запущен, я пойду пришу
0: это, это серьезно, так? Абсолютно. Да?
1: Про 8 проектов или про манечку?
0: Нет, про вот как Колебания. бы маховик вот этот вот. От... Ну да, я
1: если я если не запускаю сразу одновременно несколько проектов, мне просто мне ломка начинается. Я думаю, как, почему, где, что все, все, все снимают, а я не снимаю. Мне говорят, э, остановись, ты снимаешь два. Я говорю, нет, мне надо еще два.
0: На каком уровне ты вовлекаешься, когда их так много? У тебя получается вовлечься так же, как в фильм "Миллиард"? Во все восемь? Да,
1: да. Да, я по-другому сейчас не работаю, поэтому мне и мне тяжело, я сплю мало, худею, как ты видишь. Да. Просто есть проекты, которые, знаешь, они вот приходят... Вот, например, у меня был проект с Яндексом, не буду называть пока его название, нельзя. Но мне просто в какой-то момент позвонили, мишки Китаев, Привет. Не буду скрывать, что это был ты. Он мне позвонил, сказал, мы хотим тебе один проект показать. Вот приди, посмотри, нам бы хотелось, чтобы ты его сделал. И я говорю, ну, хорошо, а что за проект? Они говорят, ну, там такой интересный режиссер, вот интересный сценарий, типа. Я говорю, «Ну, дайте сценарий почитать. Что-то почитал такой думаю, ну, прикольно вроде, ну как-то не мое, знаешь, вот не мое. А, звоню, говорю, ну, не знаю, типа. Они говорят, ну, с режиссером встретись Я говорю, хорошо. Я встретился с режиссером. Я этого режиссера вообще не знал. Ничего, ни одного фильма его не видел. У него какие-то там были странные очень фильмы. И мы с ним посидели что-то полчаса. Он там, я Вова, ты Вова. Там, мы оба Вовы. Ага, вот это нам нравится, это нам не нравится. Потом мы узнали, что мы очень хорошо оба знаем Макса Шишкина. И я просто понял, что чувак прикольный, думаю, вот он прям прикольный, вот прям хочется с ним поработать, знаешь, хотя вот вроде все не мое, все уже написано, все придумано, я вообще влезть никуда не могу. И мы с ним за полчаса оставшихся просто накидали весь каз, который мы хотим. Uh -huh. Я, выходя, половине из этих людей просто позвонил без агентов, сказал, блин, такой проект, короче, то все. Короче, через три дня мы сделали пробу всех этих людей, кого мы хотели, uh -huh. всех утвердили, и все, и сразу пошли в путь. И я такой, ну как не вовлечься? Ну, плюс у меня еще там роль теперь в этом фильме. Вот. и вот такие, такие истории, они меня, ну, как бы, будоражат. У меня есть постоянные такие сотрудники, с кем я работаю, кто вообще всегда со мной. Это вот Мурат, Ася, Арсен, Вася, оператор, надеюсь, что он будет всегда с нами, хоть он там и на сторону смотрит иногда. Вот я им просто доверяю максимально. Я просто вижу, что эти люди, они такие же, как я. То есть если они входят... То все, мы там до драки будем, но мы, мы это сделаем. Там деньги закончатся, мы это сделаем. Казахстан нас будет выгонять, мы их выгоним, сами в Москву всех привезем. Вот. И ну, как-то это энтузиазм, это. Ну, сейчас я нахожусь в той стадии, когда у меня прям вот интересные проекты, которые я прям вот хочу сделать и знаю, что сделаю так, как хочу. И мне не помешает ни платформа, ни проказчик, никто. Просто я ими всеми горю.
0: Можно сказать, что ты как продюсер специализируешься на чем-то? А,
1: да. Я люблю авторское кино, я это понимаю, но вот мы тут с Ваней Инковским недавно смеялись, когда заканчивали съемки преступления и наказания, что после топи, когда мы вот сделали топи все вместе с этой же командой, там, с этими же актерами, что мы... Вроде бы, знаешь, непонятно было на рынке, ну, топи там, все смотрели, там, Яндекс смотрел, ужасался, говорил, как, это никому не зайдет. Я говорю, если не зайдет, то я вообще просто, я удавлюсь тогда, если это не зайдет. Это зашло всем, это был взрыв прям на рынке. И вот когда мы уже снимали «Внутри убийцы» и снимали «Преступление наказания, мы прям поняли, что у нас с Мирзоевым произошла такая коллаборация, которой ни у меня до него не было, ни у него до меня не было. Это такой арт-бластер мы его назвали, что это как будто артовый блокбастер мы делаем в сериальном, в сериальном виде. И поэтому с 22 февраля я всех приглашаю на платформу Кинопоиск mm -hmm. посмотреть наш сериал «Внутри убийцы», потому что это такая вот тоже мистическая сказка со всеми нашими приколами из ТОПи, с Айгел, который нам написали саундтрек, а с Райном Мотором, который нам написал музыку. И вот, вот это вот мой стиль. Вот я вот хочу такое делать. И вот преступление наказания тоже будет в таком ключе.
0: Я от себя хочу добавить, что я посмотрела «Внутри убийцы» еще не финальную версию, а предфинальную. И, друзья, это действительно стоит того, чтобы уделить этому время пойти и посмотреть. Сто процентов. Знаешь, что я заметила? Что у тебя и в топе, и в «Внутри убийцы» И в других проектах есть тема смерти, соседство со смертью, бегство от смерти. Это как-то тебя задевает?
1: О, ну, последние, наверное, годы, да, потому что у меня вот папа в ковид умер, и мне как-то стала эта тема, ну, как бы интересно с разных точек зрения. То есть не только просто вот, что чем человек ушел и что после него осталось. Здесь больше про страх потери. Вот почему, например, проект кто там» который я одну из навел сам снимал. А, в чем там был интерес? Там вот как раз страх, страх двери, то есть он может быть разным. В общем, у нас была история в том, чтобы сделать проект о страхах, о человеческих, когда человек остается в замкнутом пространстве за закрытой дверью. Угу. И за этой дверью что-то происходит. Зачастую то, что происходит за этой дверью, мы только слышим, то есть мы не видим героя. Это может быть там маньяк, могут быть преступники, может быть пилот самолета, который закрылся и говорит, я сейчас вас всех тут грохну. Uh -huh. а, и вот эта тема, мы ее разбирали, разбирали, у нас было там несколько вариантов разных новелл. Вот я свою новеллу выбрал как раз про, про погреб, про миллиардера, про вино, и понимал, что как бы, если я это не сделаю с Машковым, я вообще это ни с кем не сделаю, потому что для меня это прям была вот та фигура, которая может отыграть эту историю так, как ее вижу я, как режиссер и как там, человек, который просто перелопатил весь сценарий э, в свою сторону, в сторону Машкова. И э, вот там вот, этот страх смерти, э, там, смерть, которая там все равно ходит где-то, вот Топи, которые такие, ну, само название Топи, да, там, вот меня все это увлекло больше, чем какие-то комедии, с которых я начинал, да, там, ну, или какие-то вот э, фильмы про аферистов, но вот как-то здесь мне показалось, что люди, если они что-то боятся, или если они боятся, там, смерти, боятся одиночества, они все равно про это хотят смотреть, э, ну, как-то, знаешь, как вот линч, как-то вот им надо перекрутить и подкрутить все так, чтобы им было не страшно, а страшно интересно.
0: Mm.
1: вот поэтому, мне кажется вот, ну, вот с Владимиром Мирзоевым мы точно туда идем, мы прям идем в такую сказку про маньяков или в сказку про каких-то вот людей с патологией
0: то есть это выход немножко за пределы чистого да. реализма в жуткое да, в жуткое, в
1: жуткое но такое вот, вот почему сейчас мы наконец-то это просто тоже проект нашей с ним мечты был Преступление, наказания снять его в современном в современном Питере, сделать такую современную интерпретацию, но при этом оставить текст Достоевского. Угу. Потому что вот то, что сейчас получается, мы сейчас сидим на монтаже, там смотрим, я понимаю, что это тоже, это, наверное, какая-то новая форма киноязыка может родиться. Потому что мастер Маргарита сейчас это доказал, что можно как бы, взять произведение... И по-своему его все равно передать. Сделать там мастера с Маргаритой главными. Рассказать эту историю так, чтобы она была всем понятна. И как бы куча там всяких отсылок. Вот. И вот, в принципе, мы сейчас вот работаем в этой форме. Я тоже понимаю, что у нас вообще все вот сейчас проходят этапы. Потому что, ну, я считаю, что это гениальное произведение Достоевского. И вот... Мы еще вот с этой формой такой Мирзоевской, которая у нас выработана, с нашим Сашей Амировым, с монтажером, которым мы тоже уже третий раз работаем. Вот прям... Ну, меня это увлекает. Я понимаю, что мне за это будет не стыдно. Я буду это смотреть сам.
0: Давай к матчасти вернемся. Давай. На чем сейчас зарабатывает продюсер в России? Честно, ни на чем. Ну, как это? Вообще?
1: Ну, если брать историю, вот этот наш бум с платформами, то это маркап, это как бы заработок студии. Когда ты делаешь проект, ты просто определенный там процент себе ставишь на производстве и зарабатываешь. Не знаю, есть, наверное, коллеги, которые умеют зарабатывать активно на производстве, то есть экономить, экономить.
0: Это, как это называется, ну, вот нас... фильм окупился на этапе производства, да? Потому, что, вот, да?
1: да у нас что-то пока не очень
0: получается. Я без уважения топе, я к таким вещам отношусь.
1: В топе мы свои докладывали, <свят> чтобы доснять.
0: То, что тебе платят, твоей компании платят платформы, это какой-то фикс или еще зависят финальные какие-то цифры от количества просмотров, от показов? Ну,
1: сейчас вот мы пришли, да, к форме, что она зависит от количества просмотров, то есть у нас есть там определенная планка по, такая, по математической части, которая там, если мы за, первой, за первую неделю собрали там 1-2 миллиона зрителей, то у нас там может увеличиться вот эта финальная сумма маркапа у студии.
0: Сколько зрителей посмотрела проект ТОПИ?
1: Слушай, я на самом деле уже не помню, потому что я помню, что мы получили золотую кнопку от Кинопоиска как проект, который первее всего посмотрел миллион зрителей. Угу. вот это было. Но тогда, тогда видишь, тогда еще немножко не такая была форма все-таки, как сейчас. Сейчас это быстрее все происходит, потому что у Яндекса сейчас там 30 миллионов живых людей просто, которые сидят вот во всей этой экосистеме Яндекса. И как бы они просто могут кликать даже на...
0: То есть это не чисто кинопоиск, это вся экосистема. Это вся система, угу. да. Там
1: это Яндекс музыка, Яндекс.Музыка, Яндекс.Еда, там Яндекс такси .Токс... ну, но нет, это другая немножко история. Но это вот все, что связано с медиа сервисами, это уже 30 миллионов, поэтому это... 30
0: миллионов потенциальных зрителей. Да,
1: потенциально. Но это даже, знаешь, как это, наверное, даже не зрители, это типа домохозяйств, то есть это... Угу. Там их в разы, может быть, больше. То есть, это, это вот типа вот а, одна угу. одна условно единица, одна кнопка, одна там приставка, один телевизор. Сколько у народу смотрят это?
0: Какие у тебя соглашения с платформой? Они соглашаются вовлечься на этапе, когда ты приходи, приходишь с идеей, или на этапе, когда ты приходишь с идеей и сценарием, или на этапе, когда ты приходишь с идеей, сценарием, кастингом. Как это вообще работает?
1: Ну, с платформами это немножко по-другому у меня работает, потому что я уже не прихожу, мне уже говорят, что типа, вот есть такое, хочешь, или вот это принеси, или вот это принеси. А так вот я плотно работаю с ЦПШ, у меня с ними First Look Deal, и у нас с ними договоренность просто о том, что я определенное количество фильмов им генерю в квартал, и ну как бы какие-то фильмы мы отбираем, Uh -huh. То есть я их приношу там на разных стадиях. А бывает, приношу им на стадии там написанного сценария уже. И говорю, вот я в это верю, там, давайте посмотрим. Мы начинаем разбирать там какие-то вещи. Скажем так, что поскольку у меня с ними такая уже долгая судьба, и много проектов мы вместе сделали, есть проекты, которые... Вот они вроде на стадии на какой-то отшивают, говорят, нет, что-то не то, вот мы, мы не готовы. А я такой верю, 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 верю. А потом так перегораю, 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 и понимаю, что наверное да, наверное надо этот проект, вот не сейчас ему, не сейчас время. Uh -huh. а, но вот есть один проект, который я уже четвертый год не могу запустить. И Я вот сейчас понимаю, что если я заработаю денег на Максе Шишкином, например, или вот у нас сложится классная судьба сейчас внутри Убийцы, потому что тоже мы год не можем уже его выпустить. Вот слава богу все происходит. Uh, то я, наверное, буду вбухивать свои деньги, чтобы снять хотя бы пилот этого проекта. Потому что это прям тоже моя такая...
0: Не нравится тебе, когда, короче, мечта. проекты зависают на полке.
1: Не нравится, если я... Ну, если как бы я не вижу будущего у него, тогда не нравится. А если я вижу будущее, то тогда нравится, что зависает, потому что я найду деньги.
0: Слушай, продюсирование, оно же занимает все время. Правильно? Я на одном единственном проекте сейчас работаю креативным продюсером и плачу, рыдаю, что отпустите меня, пожалуйста, больше не могу, характер слабый. Как ты менеджер свое время? Сколько у тебя времени занимает э, профессиональная деятельность, и есть ли вообще какой-то баланс для чего-то еще?
1: Вот, к сожалению, это моя проблема, потому что я иногда думаю, что вот 24 часа даже мало
0: Мало в да? День,
1: да. Не хватает мне, потому что я не могу вовремя отключиться. То есть мне там даже иногда приходится седативные препаратики принимать, чтобы уснуть, потому что в голове столько информации, что я просто не могу вот, выключиться как нормальный человек. И, к сожалению, это вот мой какой-то бич, потому что потом происходит элемент выгорания все равно. То есть организм все равно дает сбой Выгорание Но,
0: потому... физического.
1: Физического, да. Мне просто начинает стучать, и типа там иди поспи, иди, полежи, там, иди. Вот я. Там, благодаря только сыну, наверное, своему могу вот так вот полностью переключиться. Просто он сейчас растет, ему там сейчас 13 лет, у нас уже с ним такие прям прикольные темы. И он такой кинозадрот тоже, фанат фильмов, там все мои фильмы унаследовал знает. Унаследовал твою любовь. Вообще унаследовал, да, и поэтому мне с ним так прикольно, я так периодически с ним куда-то там выключаюсь, мы с ним там про кино разговариваем, там играем что-нибудь в каким-то PlayStation. И вот это, наверное, единственное время, когда я отключаюсь от всего.
0: Что изменилось в продюсировании в России за последние 10 лет?
1: Ну, во-первых, мне кажется, если брать историю, вот, э, которой учат, как надо продюсировать, так. с тем, что сейчас стало, мне кажется, это просто век прошел вот между тем, чему учат, и тем, как это сейчас. Потому что если ты просто продюсер, который, знаешь, пришел со всеми, познакомился, поговорил, ушел... Потом на тарелочку приехал, со всеми там ручками помахал, тарелочку разбил, и в конце на шапку пришел. Даже на шапку не пришел, на каком-нибудь премьере стоишь, и люди все, которые сзади тебя стоят, вот эта вот огромная э, такая кавалькада людей, которые делала весь этот проект, они все стоят, перешептываются и говорят, а это кто, кто это? это? А кто это? Вот. Вот это продюсирование, я считаю... Умерло. Умерло, да. Сейчас такого нет. Сейчас все как-то, знаешь, все равно в процессе. То Вовлечены. Есть всех людей этих знают. Вот у нас сейчас будет новый проект, вот прям в ближайшее время мы уже выходим в съемки, скоро мы его анонсируем, с Ромой Пругуновым. мы с ним работали на миллиарде, сейчас мы угу. с ним новый проект. И это будет первый проект, который а, Рома еще будет делать как продюсер, то есть это его продакшн, я с ними просто как шоураннер а, делаю его, ну, как ну, как бы все вместе, но это прям вот их продакшн будет, угу. Ромин, там, Карина, Тимура, и они его запускают ну, как бы, так очень амбициозно, то есть я вот прям вот вижу, я хочу с ними, я с ними сейчас вот целиком там помогаю, мы там классные у нас там локации, все, и вообще история крутая, это будет здесь серии, это будет как бы такая форма очень, мне тоже близка, близка эта форма, это аферисты, это какие-то люди, которые, знаешь, там при всем при том, что они обманщики они еще и светлые там такие Роб, Робин-Гуды, я вот такой люблю вот такую mm -hmm. историю. Вот на гребне волны там что то такое вот, это моя история. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. И вот мы сейчас этот проект с ними делаем. И я вот вижу, что uh, Рома, поскольку большой режиссер, как бы классное видение у него uh, вот он, так же, как я, все равно себя сейчас ведет. Вот, вот он во всех процессах участвует. Он там еще и режиссер, но он и, и как бы участвуя в процессе как режиссер, он говорит, здесь я уже не как режиссер, здесь я как продюсер говорю. Uh -huh. как бы Вот это классно. Я вижу, что это та форма, которая действительно вот она как бы обнулила всю вот эту тему, что типа а кто это?
0: Закрытые двери обнулила, на За самом деле. Да,
1: обнулила закрытые двери. Если люди, они хотят продюсировать или хотят, ну, условно, они думают, что они продюсируют, то если ты вот входишь в процесс с людьми, которые знают, как это делать, ты там можешь завтра, правда, пойти и продюсировать спокойно. Ну ты же вот креативный сейчас, тебе же, тебе же не очень нравится.
0: Это для меня очень непривычная роль, если честно. У меня не такой мозг, наверное, я тяжело прыгаю с одного на другое. А там миллион вопросов, которые надо быстро решать.
1: Да, поэтому надо, надо уметь вот это, знаешь, пройти все этапы, как я называю. Я вот первый раз на съемочную площадку, знаешь, как попал? Mm. Я был этим, помощником осветителя на проекте «Марш турецкого
0: 3». Бог мой!
1: Да, я просто, я просто хотел очень, попросил, говорю, дайте мне хоть куда-то. И мне там через знакомство, через всякие это, говорят, вот, пожалуйста, вот, может, туда пойти. Возвращение турецкое там называлось. И я такой, о, блин, Домагаров, блин, класс, группы, что чё? Чё они какой-то корм жрут? Что это такое? А, это кинокорм. Почему он кинокорм называется? Вот, я вот эти все этапы там прошел быстренько, я понял, что, ну, как бы... Еще Зима такая лютая, какие-то кладбища снимали, там в каком-то озере снимали, в общем, там пиротехника, что-то все это холодно до жути, все невкусно, ничего не делаешь, просто все что-то ходят, что-то там ставят свет туда-сюда. Я думаю, господи, какое говно, зачем мне это нравится, почему? А вот когда две недельки там посидел, только думаю, так а как это следующий проект, когда он, когда... Заражает хорошо. Заражает, да, кино заражает, и если ты еще видишь результат, тот, который ты не то, что хочешь видеть, а он иногда бывает выше ожиданий твоих. Вот тогда это... Наркотики. Тогда это наркотики, да. Потому что вот у меня такое было... Ну вот максимально у меня такое было стопи, конечно. Когда я просто увидел результат. То есть я его видел, мы его снимали, все. но ну, это, знаешь, это... Мы снимали в Беларуси. Там начались эти все волнения. Потом ковид. И ты такой думаешь, господи, почему мы именно сейчас снимаем этот проект? То есть сначала война, это внутренняя какая-то там народная, когда мы просто с вами стоим с около гостиницы, курим, и такой вот мимо нас просто коктейль Молотова, знаешь, такой пролетает. И мы такие ага. Ну пойдем, правда врывается. Да. Пойдем, наверное, может, в номер посетим. А потом этот ковид, типа, мы успеем, мы успеем. Нет, мы не успеем. Все, нам уже сказали домой лететь. Мы в последнем самолете там из Минска в Москву. Потом вот эти три месяца карантин. И вот все против тебя. И ты понимаешь, что нет, ты не доснимешь. Я говорю, нет, через три месяца, говорю, не ни хера, мы все равно доснимем. И вот ты доснимаешь, ты понимаешь, что ты вот такие этапы прошел, то есть вот эти все волнения, там, машина, которая там утонула у нас, все вот эти вот запреты с ковидом, то есть люди, когда ты сидишь на площадке и думаешь, господи, хоть бы сейчас Суханов не заболел, потому что если он заболеет... У нас все вообще встанет, потому что только сейчас мы можем его снять, а потом у него нет времени. Угу. А если он заболеет, он на машину уедет в Германию, и мы его обратно просто он не вернется, потому что тут ковид, тут все закрыто. И вот ты сидишь вот в этой там кто-то чихнул, ты уже все у тебя там уже знаешь там все люди в масках да, там перекрещиваются, Мирзоев сидит, знаешь, у него, у него был этот костюм, когда врачи ходили, потому что этот белый. Белые мы, вот, вот в, эти это, вот да, сплошные вот. костюмы. Сплошные костюмы, да, мы его просто сидели, все, он там вот в этом, он как пчеловод сидит, только в белом, и мы такие, только бы не заболел, только б не заболел, только доснять. И вот когда досняли, нам же непонятно было все равно, как это по итогу. Ну, то есть это странная форма изначально была, и сценарная, и все. Да. Все поливают матом там у нас, мы не понимаем, как мы что-то монтировать будем, вдруг нам мат запрещают не запрещают, непонятно. А вот когда сели и начали монтировать, я просто вот в первой серии, я говорю, как мы это сделаем, чтобы людям нравилось, у нас просто все трепятся и трепятся, ничего не происходит. Как? И мы такую вот эту формулу остаться в живых раз в первой серии, все такие, опа, вот это работает. Это да.
0: магия. Но Возвращаясь к истории про то, что изменилось в продюсировании, ты говоришь, по сути, индустрия стала профессиональнее, да. изменилась роль продюсера, потому что он не может быть больше человеком, который сидит в важном кресле где-то там далеко в своей шикарной кинокомпании. Он должен быть вовлечен. Золотарев сказал, что индустрия стала экологичнее.
1: Да, наверное, это прям такое... Андрюшка молодец, он всегда знает, какие фразы сказать. Ну или... он
0: преподаватель. Конечно,
1: куда нам всем. Я, кстати, тоже теперь преподаватель. Да? да. Где ты преподаешь? Я Расскажи. преподаю в школе Машкова, теперь детям, пятому курсу Ого. искусства и кино. Ну, каким
0: детям? Они уже взрослые. Ну, они
1: взрослые, они уже снимаются там все, у них уже там проектов много. Вот, прям интересно, мне нравится. Вот То есть ты прям преподаватель, каждую неделю, преподаватель да, да.
0: Каждый, каждую неделю, каждую неделю. У нас лекции четверг, читаешь?
1: Да, читаем лекции, мы смотрим, разбираем фильмы. А, сейчас вот я им дал задание Они мне сейчас пишут э, Работы по похитителям велосипедов Виторио mm Десико. -hmm. Сейчас пишут мне прям вот Что они из этого фильма подчерпнули Нравится, не нравится
0: Тебе это интересно?
1: Ну, скажем так мне, э, мне это полезно Я просто тоже мозги свои начинаю хоть встряхивать Потому что у меня все-таки киноманского много в голове и знаний И мне интересно, какие-то вещи вспоминаю Думаю, о, прикольно Вот я тогда это так знал, так помнил А сейчас вот раз там с ними что-то пересмотрел mm -hmm. Думаю, о, прикольно Ага, а что меня зацепило? Сейчас какая-то какашка просто, что это такое? Когда так можно было так смотреть? Люди вообще не играют, они просто какие-то ходят, что-то говорят.
0: Да, кино это очень мимолетный такой Мимолетное,
1: опыт. да. Ну вот э, если говорить про экологичность, э, что Андрей очень точно попал, сейчас просто началось с платформами такое, знаешь, э, э, отсеивание как бы продукта, который... Вот есть телевизионный чисто, да, пусть это будет там канал «Россия», «ТВ-3», это «Свой зритель» а есть платформенный. И вот если раньше это все как-то миксовалось, там все как-то, знаешь, вроде бы там сегодня на платформе, завтра на канале Россия. Сейчас уже так вот, знаешь, ты еще подумаешь, выйдет ли твой сериал где-то вообще, на какой-то... Не э, там. На каком-то канале, да. Выйдет ли он где-то. Потому что это вот молодцы. И, и например, вот то, что делает Ока, и то, что делает Кинопоиск, ну и даже Винг сейчас, понятно, и там со словом пацана все это выстрелили, но все равно они очень смелые проекты дают запускать продюсеров. От этого э, вот этот весь наш рынок продакшенов, он просто наполняется очень ну, такими смелыми, новыми и идеями, интересными проектами. идеями. Да. И это как бы круто. Это вот эта экология, то, что вытесняется, вот это старое все замыленное, знаешь, уже, уже как бы... Знаешь, вот сейчас я слышал, что универ там какой-то 30 лет спустя что ли делает. Мой бог. Господи, думаешь, ну уже отпустить эту кобылку, она умерла, ну зачем вообще?
0: Ну да, я слышала про возрождение очень многих, очень странных, да, очень да. давно сейчас забытых вот проектов.
1: Каменскую хотят возродить, я слышу. Еще и Каменскую? Ну, как, думаю, вообще что?
0: Ну ладно, я не буду это комментировать. Да, это, это
1: надо комментировать, это просто потому, что вот есть экология, а есть как бы... Движение э, назад. Это даже не движение назад. Это, знаешь, это какая-то некрофилия, наверное, я не знаю. Но как это по-другому?
0: Получается, значит, еще один аспект того, что изменилось, это то, что главную роль играют платформы. То есть кинотеатры у нас умерли, их можно списывать? Или...
1: Нет, я считаю, что кинотеатры как раз сейчас это интересная идет вот форма, особенно с начиная, наверное, с Холопа, с первого, да? Потому что когда ушел Голливуд, началась вот эта вся там типа история с импортозамещением. Uh -huh. Мне кажется, зритель тоже стал умнее, и он, видишь, он как бы старается тратить деньги на те фильмы, которые действительно надо смотреть только в кино. Он Потом их посмотрит там 10 Мастера раз еще на платформе. Мастера Маргарита. Да даже Холоп второй, видишь, все равно вот сейчас я вот на сегодня посмотрел, но ну, как бы, по идее, он соберет 4 миллиарда уже. И бременские музыканты 3 миллиарда соберут. То есть ты, в принципе, с начала года вот этими всеми шагами в том году это была Чебурашка, которая 7 миллиардов собрала. Uh -huh. А в этом году это получается, миллиард там даже больше собрали. Это первый, кстати, раз, когда собрали три богатыря, вот этот мультик, больше uh -huh. миллиарда. Потому что ты их первая за вот эти 10 или за, за, за сколько. У тебя, получается, 3 миллиарда бременские музыканты и 4 миллиарда холоп. Вот они у тебя эти уже 8, те, которые в прошлом году там, ну, Чебурашка и еще кто-то с ними собирал. Поэтому индустрия жива. Они как бы... Э, Они просто э, жива. Ну да, она как бы... Бурлит. Ну, давно такого не было, чтобы люди... Понятно, что это Новый год, понятно, что это праздники. Ну вот тот же наш с тобой пример про мастера Маргарита. Праздники закончились. Кино, да, как не бы не очень
0: праздничный фильм. Кино как бы не
1: очень праздничное. И вообще как бы не очень так его и прорекламируешь. Еще оно и 18+. Угу. Пожалуйста, больше полтора ерда. Потому что зритель стал умнее честнее самим собой, и э, заинтересован в том, чтобы ему ну, давали, знаешь, как вот, э, как вот родители мне рассказывали там в советское время, э, мы ходили там по 10 раз на Кинг-Конга или там на Фантомаса, потому что это был праздник. Мы типа шли, для нас это был элемент досуга, мы шли, угу. вот все, вот мы знали, что мы, мы это смотрели уже, нам просто ничего больше не показывали. А тут понимаешь, тут и показывают, и как бы, да и Голливуд уже где-то он там есть, есть, ну, посмотрим, где-то там на пиратке на какой-то. Uh -huh. Потому что наши научились делать большие э классные блокбастеры. И вот все последние фильмы, э если говорить о том, что кино там живет, э есть, понимаешь, есть фильмы, на которые просто не хватает денег для раскрутки, но они могли бы собрать тоже очень много. Но они собирают свою аудиторию, потом они попадают на платформы. Вот, например, фильм «Кентавр». Я считаю, что это классное произведение просто со всех сторон. Это классный сценарий, крутые актеры. Молодец Кирилл Кемниц, который это все снял. А, вот. Но фильм там собрал чуть больше, по-моему, 120-130 миллионов. А, но все равно это деньги. Это, это большие деньги. Ну, да, 120-130 миллионов для фильма плюс-минус независимого, на который там особо не потрачено рекламы, это много. Сколько а
0: это... фильму надо на рекламу?
1: От фильма зависит. Если... Ты хочешь... Если э... ты
0: хочешь максимально большую аудиторию.
1: Mm. И это,
0: например, авторский фильм.
1: Mm. Невозможно нам посчитать. Ты должен все деньги просто вы... выкинуть. На авторский фильм не придут люди, не посмотрят его э, без какой-то поддержки э, там каналов, гос гос каких-то структур. То есть ты... Ну, вот, например, фильм «Текст». да? Ты же понимаешь, что там... Это Yellow Black and White, это Старт, это Клим Шипенко, это Глуховский, это Саша Петров. Это очень
0: большие ребята. Это
1: очень большие ребята, но при этом кино, ты, ты же понимаешь, что оно авторское. Да. Да, но его прокатывает СПШ, угу. его прокатывает там еще партнер, я не помню, кто был партнером, но история в том, что они берут вот этот пласт и понимают, что типа кино сложное, кино авторское, да, это Клим. Да, это там Петров с Янковским, но как бы, это еще и Глуховский. Это, знаешь, нужно как-то найти баланс. Баланс. Находят баланс, выпускают. И дальше что идет? Дальше этому фильму прилетает это сарафанная радио с этой эротической сценой. И все идут, но идут-то типа, а, что там она голенькая, пошли посмотрим там письки-сиськи. Приходят и понимают, что это кино. И идет сарафан уже дальше... То есть нужна какая-то... Это какая невозможно запланировать. Это невозможно запланировать. Нужна была какая-то вот... Вот здесь была, видишь, эта сцена «Сасмус». Типа все раз-таки толчок, все такие «А, хлеба и зрелищ, пойдем uh -huh. на сиськи посмотрим». Пришли и такие друзьям блин, а кино-то крутое. Uh -huh. И в итоге так раз-раз, там же эта динамика была потрясающая. Оно так, оно так вот, знаешь, так вышло, там до 100 миллионов собрало, потом что-то упало, а потом вот по вот такой динамике пошло. И в итоге uh -huh. там 400 плюс вот такого фильма. Знаешь, это крутые сборы. И «Золотой орел», извини меня, ты понимаешь, дали фильму Золотой Орел.
0: И вновь верну тебя к истории про продюсирование и его перемены. Изменились источники финансирования. Я вот когда-то давно профессионально имела дело с Министерством культуры и Фондом кино. Я знаю, что сейчас там очень много категорий, которые задуманы как э, патриотические в вопросах э, финансирования, спонсирования государством фильмов. Изменилась история про невозвратные
1: деньги? Ну, ты знаешь, я не могу сказать, что она изменилась, или прям какие-то, вы знаешь, говорят, вот если вы снимете патриотический фильм, мы тогда вам дадим невозвратные деньги. В лоб такого нет. До сих пор какие-то истории, вот мы сейчас будем подавать, очень, мне кажется, интересный проект, вот интересно поддержит, нас не поддержит. Эти истории, они связаны больше с тем, что меняется же постоянно этот э, состав экспертов фонда, uh -huh. вот именно, который там на сценарном, там есть э, главный человек, там, Владимир Хатиненко, который сидит вот в сценарной группе, но вокруг меняются люди, знаешь, там Золотарев был, теперь там его нет. Крыжовников равно... был. Крыжовников был, теперь нет. По-моему, сейчас еще ушел даже Клим оттуда. Но история так такая, что люди все равно приносят сценарии любые, то есть там не только патриотические. Вот если ты посмотришь прошлый фонд, на самом деле там просто фильмы, которые такие кричащие, прям, знаешь, там «Ура», там «Патриотизм», там «За ВДВ» или еще что-то, они ну, они всегда и до этого были. То есть да, это не, не то, что прям вот сейчас такая повестка нужно снимать. И э, есть же еще сейчас э, военкинофонд, вот, который прям хотели отдельно как выделить, чтобы вот туда все шли с этими, с патриотизмом, там, с, э, с фильмами про СВО, про все, что такое большое, связано вот с какими-то там масштабными военными фильмами. Не знаю, вот, насколько сейчас у них эта история будет дальше идти, но это как бы отделяло немножко вот эту форму от Минкульта и от Фонда кино. Потому что в Минкульт все-таки по-прежнему, я считаю, что э, туда должны идти люди, которые пытаются заявить о себе. То есть они просят поддержки э, у Министерства культуры для того, чтобы оккультуривать еще и, помимо себя и людей. Uh -huh. А не просто прийти и сказать, типа, вот мы хотим за деньги Минкультуры снять. Фонд кино, да, там чуть посложнее история. Там есть очень интересные проекты. Есть... Просто средние проекты, которые, понятно, что люди идут, они хотят это вроде снять, но типа снять ради того, чтобы им дали либо безвозвратные... Просто средние либо... проекты
0: -то тоже должны быть. Да, как -бы, куда без них.
1: Это, это я как бы... Я же про это говорю, что это классно, что фонд кино такие вещи дают. Но просто есть проекты, которые на стадии. Вот ты, например, видишь, что проект получает деньги, а ты, ну, если человек с опытом или человек, который находится в производстве... Ты же понимаешь, что вот этот фильм, который там сейчас госденьги получает, он ничего не соберет, и зрителей у него не будет. Просто на стадии сценария, потому что эти люди просто получили деньги в никуда. они на просто мертвые. Да, они сняли как бы, дай бог, чтобы это на платформе окупилось, но, блин, ну это не, ну не будет смотреть это массовый зритель. Все-таки фонд кино, он преследует, видишь, цели, чтобы это
0: возвратная Увидела была история...
1: Людей не в плане денег, что мы вам даем возвратные деньги, а что это как бы вот э, с этого Нужно растет индустрию. поэтому не знаю, мне кажется, сильно-то не изменилось в, в плане вот какого-то патриотического э, захода, но скажем так, что все жирнее стало, знаешь, какие-то фильмы вот, которые приходят на фонд, они уже такие с бюджетами все. Если раньше все понимали, что там лидеры этого вот, там 10 компаний, которые могут там просить определенные суммы. Сейчас уже вот и на нелидерах приходят э, там, с бюджетами по 500, по 600 миллионов. То есть, ну, уже какие-то большие. Приличные, это много. Да, большие, приличные продакшены, там, большие компании, которые хотят, там, показать, там, классные фильмы. Вот я, например, сейчас тоже, там, с одним проектом э, ковыряюсь. Это как бы уже не секрет. Это будет проект про Мюнхгаузена. Mm -hmm. а, вот. Ну, там прям крутейший блокбастер. Там прям пираты Карибского моря. И он такой трилогия. Я вот прямо сейчас в нем так плотно застрял. Вот, надеюсь, что получится его запустить. Но это прям, прям крутая штука.
0: Тебе как продюсеру сейчас приходится держать в уме, что есть какая-то категория артистов или работников киноцеха, которые в списках?
1: Ну да, приходится. И я очень рад иногда, что получается все равно с этими людьми сделать что-то ну, в плане того, что даже, знаешь, ты вроде бы слышал, что нельзя, а вот прямой тебе сказать не могут, что нельзя. То есть вот приходишь с человеком и говоришь, вот я хочу его снять, а мне говорят, а нельзя. Я говорю, а списочек? А, а в этом нет. списочке еще его нет. Я говорю, а в другом списочке? А да. там его тоже нет. Я говорю, так а почему нельзя? Ну, как бы вот нам там сказали. Я говорю, ну, давайте поговорим с тем, кто сказали. Вот, например, у меня была история, когда мы э, хотели снимать человека, и нам просто сказали, нельзя. Я говорю, да, хорошо. Пойду узнаю, почему нельзя.
0: Списки вообще не существуют? А такая... они, существ... они
1: существуют, нет. Списки существуют. Списки большие достаточно, знаешь. Особенно мне веселит список который начинается с фамилии Аль Пачино, Роберт Де Ниро, там, Арнольд
0: Не поняла, это что такое. Ну,
1: типа, нельзя снимать этих артистов России. Они просто горят желанием сниматься. Да, они стоят в очереди, там, на границе Беларуси. Есть такой список, да, там, где-то из 400 фамилий.
0: Господи. начинается сальпачина. Вот это интересная, конечно, профессия. Сидишь, ты такой пришел и, значит, набираешь список, кому в в российскую киноиндустрию путь заказан.
1: Представляешь, это очень, очень... как Я говорю, Альпачино меня прям повеселило. Это
0: прекрасная история. Когда ты как продюсер включаешь «Берсерка», что должно произойти? Выработка одна минута? Главная актриса ушла в штопор?
1: Наверное, это все меня вообще не пугает. Тут скорее тут скорее хаос, знаешь, когда вот ты приходишь на площадку и видишь, что все такие брови домиком, все такие что-то ходят, такие все пи***дельные, что-то все вот прям в каком-то процессе, и ты понимаешь, что, ребятки, а вот что-то все не работает у вас тут. И вот тогда, да, тогда бывают моменты, когда я могу и с... не только в берсерка превратиться, я могу и с мачете побежать там за, за каждым, порубить.
0: И что ты тогда делаешь?
1: Слушай, ну я как бы вот, вот был, был момент, когда я просто остановил одну смену, потому что потому что это хаос. Просто вот остановил, говорю, да похеру, потеряем деньги, вот просто все останавливаем, все нахер, говорю, идите отсюда. И вот пока вы в себя не придете, мы не продолжим. И, конечно, людей так, знаешь, как холодные душ такие. Ходили там, что-то разваливались, Тут раз пришел, просто все закрыл, всех послал, все убежали. Вот. Но я стараюсь не допускать таких ситуаций на стадии еще э, такого подготовительного периода, потому что всегда видно эту овцу, знаешь, вот ее всегда видно. Если такая овца одна есть, которая... То и
0: другие подтянутся. То и другие
1: подтянутся, да. И вот если эту овцу вначале не, не, не убить, э, или она сама не уйдет, зачастую они сами уходят. Они просто понимают, что все, ты просто их вставляешь в такие невыносимые условия, к которым они не привыкли. Uh -huh. И это всегда работает. Поэтому там режим берсерка... Ну, скажем так, он больше на моего исполнительного продюсера линейного нападает. Когда я просто прихожу, вот так вот, знаешь, я захожу, они сразу все видят. Mm. То есть я захожу, все, я либо не в настроении, либо я на говне такой, и все-таки так, вот, чем, чем помочь, чем помочь. И я, и я как бы... И вот там по уровню, знаешь, накала... Вот тут недавно была у нас история как раз, когда просто все охренели, даже по стене стали стучать соседи рядом, потому что, ну, я просто там... У меня там стены вот так дрожали. Когда я просто пытаюсь... Я не кричал, я как бы очень эмоционально начал выяснять, и я просто начал, знаешь, вот так вот сидеть уже стулом сзади долбиться. Uh -huh. Потому что я про человеку про одно, а мне про другое. И уже пять человек пришли, я уже каждому все объяснил, они все поняли, а он все равно не понимает я уже там начал, вот ему просто говорю: вот так, вот так, вот так, вот здесь. Вот покажи мне здесь эти, эти суммы. И вот мы сидели, ну, ну реально минут 10, и вдруг сзади начинает уже стучать. Я говорю, а что громко оромни? Такие, да нет, вроде не громко. Я говорю, ну стучат же люди. Я говорю, наверное, я креслом там. А потом, когда дрелить начали, мы поняли, что это просто ремонт. Но вот это, да, это прям одна из тех вот вещей, которые я не приемлю, когда вот просто человек вот тупо не понимает. Вот ты ему пытаешься объяснить, а он то ли делает вид, что он не понимает, то ли он просто тупой. Вот поэтому я с такими людьми не могу.
0: И что ты тогда делаешь? Ты их убираешь?
1: Убираю, да. Убираю или даю шанс какой-то, например, показать, что ты не тупой. Если один. этот шанс не проходит, один, только один. А там невозможно, у тебя махина, там 60-70 человек, все будут ждать этого одного. Ну, как бы просто сложно, когда это на площадке происходит. Ну, а вот. На
0: площадке надо же его кем-то заменять. Его да, ну ее... вот,
1: вот у нас с Максом на последнем Ронине была история, когда просто до последнего, мы же мы верили в оператора, до последнего. И просто за две с половиной недели до мотора он мне начал рассказывать опять по кругу все эти вещи про него, uh -huh. про оператора, что вот здесь мы там что-то не увидели, здесь не увидели. Я говорю, да убери ты его уже на, uh -huh. потому что все. Он говорит, у нас две с половиной недели до мотора. Я говорю, я тебе все сделаю. Вот я пошел к Васе Григалю свои ноги упал, говорю, чувак, Спасибо. есть крутой проект, ты не пожалеешь. Он такой, ты что, издеваешься две с половиной недели? Я говорю, там все готово. Mm. Он такой, да это еще хуже, все готово, немноги. Вот, ну и в итоге, вот, опять же, вот он пришел, и вот это, вот знаешь, магия кино все равно работает. И раз, и у и тебя, все когда все люди, все люди знают, что они делают, они за два дня могут придумать, как uh -huh. это делать. И вот все сложилось, и я на первой смене, я вот это все вижу, знаешь, вот этот вот ужасающая погода, там, Юра в этом безумном черном своем плаще. И вот этот первый кадр, и ты видишь, что все, вот оно, вот оно все сработало, вот они все здесь. Сошлось. Все сошлось. Потому что, если ты в это влюбляешься, и ты хочешь это делать как, ну, как своего ребеночка вот вы, выносить, не случайно же это практически всегда 9 месяцев, знаешь, что ты ага. вот начинаешь это идти до, до экрана или до платформы, всегда это плюс-минус 9 месяцев. И поэтому этот ребеночек, он должен тоже, знаешь, в каком-то в таком коконе изначальном быть, чтобы все это от себя отталкивать. Вот это классно. Вот последний ронин ⁇ один из тех проектов, про который я вот прям понимаю, что это просто все сошлось. А
0: ты сказал, что тебе пишут очень много в Инстаграм, наверное, еще куда-то пишут и просят посмотреть на работы, дать работу.
1: Ну, в основном пишут, что посмотрите, вот у меня есть классный проект, но, скажем так... Я не все успевает открыть там посмотреть. Какие-то вещи бывают интересные, прям, ну там, знаешь, хочешь по покрутить. Но зачастую просто эти люди пишут и такие типа я вот только вам показываю, я вот только это. И ты раз начинаешь читать и там, например, с Кинопоиском разговариваешь, он говорит, да нам проект уже этот год носит. И такой сразу думаешь, блин. А. Ну как бы меня поэтому это обламывает немножко, потому Добрали. что да, ну как бы вот, когда вы заходите ко всем и сразу.
0: Не надо хотя не надо бы хотя говорить, хотя что бы ко
1: мне <смех> <смех> эксклюзивно-эксклюзивно. <смех> да, потому что очень часто какие-то, знаешь, существуют вот такие вот... Вот мы с Рафом, кстати, все время ржем на эту тему, что мы что-то где-то придумали, что-то про кого-то написали, там раз-раз-раз идею стали развивать, потом раз Голливуд уже чуть ли не снял. мы такие, блин, как Идеи
0: вот у нас, вот нас
1: главный ролью с проектом, угу. знаешь, вот этот сейчас то, что там с Райаном Рейнольдсом про этих прокаскадеров, угу. ты думаешь, блин. Ну как так? И вот очень много. И люди, к сожалению, ну не знаю, может быть это даже к счастью, пусть они так спотыкаются в начале. Например, очень многие начинают свой, э, такое вот представление своего проекта с фразы «Владимир, здравствуйте, я очень люблю сериал «Топи». Вот у меня есть заявка похожая». И я такой сразу... Зачем а зачем мне, мне это читать? делать? Да, зачем мне читать? Угу. То есть вот в этом, конечно, есть ошибки у людей, которые думают, что, типа, я написал классно, так же, как вот вам такое нравится, вот вы, наверное, захотите, да я даже читать не хочу, если это так. А. Зачем? Мне хочется нового.
0: А классика жанра? Женщины, жаждущие артистической карьеры, пишут тебе?
1: Ну, конечно. Я не пробиваю.
0: Не пробиваю. Кремень. Вообще. Ну, мне скорее, скорее я не, не буду выспрашивать, как ты на это реагируешь, потому что это вопрос э, твой личный. Но как э, феномен жизни, это существует?
1: Конечно, это существует. Вот особенно это существует, знаешь, как что, типа, любой проект, любая роль, я, пожалуйста, я вот только скажите, я приду. Ну, как бы... Неинтересно?
0: Зачем, Не Неинтересно. А?
1: Не да не, не, не то, что даже неинтересно, просто в этом нет души. Это как бы, знаешь... Вот мы сейчас, например, с Ромой, вот как раз проект с Прогуновым. у нас сейчас будет девочка в главной роли «60 смен», первая роль в кино. Ого. Она, с, она вот там в каких-то короткометражках снималась. Ну, вот такая первая большая роль ее. Ну, главная первая большая. Ну, где-то там снималась, какие-то были сериалы. Вот. И, ну, мы-то как бы видим и понимаем, что вот она, вот прям она должна. Но у нас же есть заказчик, понимаешь? И как вот прийти ему и сказать, что почему у нас это там, не знаю не ведущая какая-то опять актриса, которая, ну, все поймут, что она снялась. Хотя мы всех пробовали там, у нас все первые 10 ак актрис в ее возрасте проходили. Uh -huh. И мы приходим, вот садимся, мы сидим и говорим, вот, вот наша звезда. И начинаем показывать пробы, и вот это, ну, это просто удивительное тоже доверие там Роме, мне. Все сидят такие, смотрят и говорят, да, нам нравится. Все. Это потому что мы в топе это показали, там, Тихон Жизневский, никто его не знал, он там снялся только в «Огне», э -э -э, в, этом, в эпизоде, там, что он там детей спасает из этого. Ну, как бы только ага. первая роль была. Мы его завели, все, все сразу разорвались, а типа, что за актер, где он был, как он, как он э -э, появился. Вот эта Вероника Мохерева, которая у нас ведьму играла, это уже в топе тоже ага. вот у нее сейчас, ну, она и в наших фильмах почти во всех снимается. Это просто, ну, о чем говорит, о том, что там Лиза Шакира с этим, с, с не помню как этого актера казаха. Вот после нулевого пациента mm -hmm. они же взлетели тоже. Но это же надо людей открывать, надо показывать новые лица. Зачем? Зачем как бы пытаться
0: переливать из пустого в да, пустое тоже? Да. Пустого в порожнее,
1: да. Или пытаться как-то вот зайти через продюсера, знаешь? Ну, это, блин, ребят, надо рыть землю. Я рыл. Я на горбушке, вы. Я на горбушке стоял в холод и, и, и в жару. Чисто в шарфике? Чисто в шарфике, да.
0: Ты никогда не пожалел о том, что стал продюсером? Не, не мерещится тебе ювелирная империя? Или, я не знаю, что-нибудь еще?
1: Ты знаешь, я жалел один раз только, что я не стал продюсером вовремя. И один раз я жалел в том, что надо было ювелирочку как бы поактивнее продавать, чтобы свои фильмы начали.
0: Чтобы было что вкладывать?
1: Было что вкладывать, да. Но это, кстати... Большой урок вот всем начинающим продюсерам, кто хочет сейчас пойти и стать продюсером, это, ребят, никогда не вкладывайте свои деньги. Это плохо заканчивается. Да? Нельзя свои деньги никогда вкладывать. Это первое правило, которым у вас должен научить знающий дядя, это... Ну, подожди, ты же вкладываешь не совсем. Я вкладываю в предпродакшн. То есть я никогда не войду в фильм, в котором я, ну, как бы понимаю, что я не закроюсь где-то по этапам. знаешь, uh -huh. Там У меня не будет, например, платформы, не будет телека. Uh -huh. То есть э вот Ронин один из тех проектов, в который я просто рискнул, потому что я пришел, и как бы вот на моменте тарелки, когда мы били уже тарелку, мне Шишкин просто разбивает эту тарелку, говорит, я вот ну, все могу понять, но ты, говорит, ты понимаешь, что ты просто безумец? Я говорю, да. Он такой, а как? Я говорю, ну, видишь, безумцы где-то есть еще раз, раз они поверили. Поэтому это такой этап, когда ты, э, ты просто знаешь, что эти деньги есть. Просто, может быть, тебе сейчас их не дали, но они есть. И вот в этом нужно быть уверенным.
0: Но в слепую не действуешь совсем.
1: Нет, я, вот, как бы, я один раз обжегся, и обжегся, причем даже не на ну не на полном метре, скажем так, я там снимал ролик один и тоже вот так горелом, там человеку пришел его показал, я говорю вот, вот, вот так сним, да, круто, да, снимай, все, ну ты типа сними, я потом посмотрю, я снялся, все, 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 деньги свои там вложил в него, сделал супер круто, у меня там супер оператор был, пришел показывал, он говорит говно какое-то, я говорю в смысле, я же концепцию все показывал, все так сделал, да мне не нравится, иди отсюда mm -hmm. И вот как бы, знаешь, вот больше удара получить невозможно, когда да. ты просто вот, э, все вложил, все продал, тебе во все поверили, а потом просто говорят, знаешь, что у меня настроение херовое идет. А -а -а. Поэтому никогда не берите деньги у олигархов, никогда не берите деньги в банках под квартиры под свои. Вот. Лучше не сразу, но найдете свою платформу, своего какого-то хорошего продюсера, который вас поверит, большого или своего прокатчика. Но эти пути всегда есть. Если вы будете рыть землю и стоять в шарфике зимой, все получится. Все получится.
0: В чем главное привилегия твоей профессии?
1: Слушай, ну это сложный вопрос. А какие есть ответы Не знаю,
0: <с я просто думаю сама, что мы работаем в кино и очень много смотрим кино и читаем хорошего. И это, конечно, для меня безусловная привилегия.
1: Ну, у меня, знаешь, у меня все-таки вот из-за того, что я... Я дам очень много посмотрел. Mm -hmm. И продолжаю это делать. Кстати, у меня тоже это одна из моих проблем, когда типа, о, есть отдых. Чем бы заняться на досуге? Может быть, сходить э, куда-нибудь в кино? Да. Или там, а что насчет того, чтобы пойти покататься с детьми на лыжах или там посмотреть в театре что-то? Нет, есть же сериалы на Netflix. Mm -hmm. Поэтому это проблема, это тоже вот не, не выключаешь. Но... Я вот очень люблю то, что, поскольку моя жизнь, она все равно связана все время с этим процессом, там, съемки, подготовки, читки, там, локации, все что угодно, я очень благодарен, наверное, за то, что у меня есть пул друзей, которые вот пришли ко мне через кино, через продюсирование, там, это друзья-актеры, там, друзья-продюсеры, режиссеры, что среди них есть вот настоящие друзья, понимаешь, не только по работе связаны. что вот я могу, например, позвонить Вань Янковскому и сказать, Вань, мне х... Давай пойдем там встретимся, посидим. Он такой, да, все, бро, пошли. И я понимаю, что мы как бы с ним вот на том уровне, когда, когда мы, да, мы одной крови вот прошли какой-то проект, и мы не расстались там, потому что, знаешь, типа, ну, проект закончился пока... У нас как бы есть вот эта связка. И вот я вот такими связками дорожу. Я очень люблю своих актеров, друзей, там актрис, э, э, режиссеров, сценаристов. Ну, как бы мне по кайфу, что мы общаемся. Я вот много знаний получаю, им какие-то знания даю. И мы как бы все время в этой коллаборации. И вот как бы, ну, вроде бы это и кино, а в то же время это жизнь. Это те друзья, которые а, там... У меня вроде вчера не были, э, там, мои одноклассники еще все это. Ну, как-то всех раскидала там... Я супер много не уделяю времени там дружбе, но вот работе уделяю, и классно, что вот на работе есть друзья, с которыми всегда комфортно.
0: В завершении разговора, скажи, пожалуйста, какие твои проекты смотреть в ближайшее время?
1: Ну вот с 22 февраля обязательно надо смотреть внутри убийцы, потому что это большой проект, это классная история, это супер книжка, по которой мы сделали первыми в мире экранизацию. Это не повтор, знаешь, когда вот ты покупаешь uh -huh. формат, а это мы прям первые-первые, нам прям автор доверился перенести даже действия из Чикаго и Бостона в Петербург и Москву. Называется он «Внутри убийцы». Режиссер Владимир Мирзоев. Последний Ронин у нас выйдет, наверное, где-то в конце октября в кинотеатрах, а потом на платформе ОКО. Преступление наказания для кинопоиска мы где-то тоже осенью должны будем выпустить. И надеюсь, мы где-то в районе апреля этого года выпустим проект не могу пока сказать название, но он будет тоже для Кинопоиска, и он будет такой прям привет жмуркам и Гаю Ричи с очень классными актерами, с молодыми. Ну,
0: Криминальная ждем. Криминальная
1: комедия, да, прям очень такая веселая. Сейчас мы ее просмонтируем.
0: Дорогие друзья, с нами сегодня был Владимир Маслов. Вова, спасибо тебе большое за то, что ты пришел. Для спасибо меня тебе, честь Катя. и удовольствие с тобой разговаривать. Я абсолютно уверена, что для слушателей подкаста «Иллюзион» в этом выпуске будет один, два, три, 4, 5 инсайтов.
1: Спасибо. Да. Спасибо тебе.